0: 这里是麦观影，我是 Zabi， 我现在是在戛纳的现场
1: ，是我们到达第三
2: 天，然后是戛纳的第二天
0: 。对，这次戛纳我们有四个小伙伴住到一起，除了我之外是三个女生，让他们跟大家打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是陈子
1: 。Hello， 大家好，我是笑毅。Hello， 大家好，我是小何
0: 。戛纳已经是两天了，第一天是我放了两部电影 oh. Oh. ，第一部是马克考金斯的。电影史话新新生代，然后第二部就是戛纳的开场影片《安妮特》，然后今天是第二天，总共是也是两部主竞赛，第一部是，啊、呃，之前得过金熊奖的以色列导演拉皮德的新片《阿赫德的膝盖》嗯，对，第二部是法国导演欧荣的《一切顺利》，聊一聊卡拉克斯的新片《安妮特》。
1: 其实我对安妮特，我刚看完之后，我的心情是很矛盾的。一方面，我是很想给她打就四星五星，因为她有很就打破传统的一些东西，而且，嗯，我能感受到
2: 她的真诚。比如说，就是开头介绍的那个，就入场的时候的自、oh, 很自然的一段，嗯
0: ，自白，自白，嗯、
2: 自白加音乐剧舞蹈。然后主创也在那个，也出现在那个里面。对，导演本人也出现在了里面，就让你觉得这个电影就是来玩的，对，有很很自然的。他有他有邀请
1: 呃现场观，他有跟就是现场的观众对话，就是电影本身是在和观观众对话。他的技法和他的玩味的一些内容，让我觉得很有意思。但是，就是音乐剧本身内容，我觉得会有一些让我失望的地方。就比如说，它流出的一些就是物料啊什么，让我觉得它可能是一部传统一点的我们认知上的那些那种歌舞片、歌舞或者是音乐剧。嗯，至少是那种就面向大众的一部电影，但其实并不是，其实还是非常的卡拉克斯。然后它的内核还是挺黑暗的，就可能是因为它本身自身的那个特质，嗯，所以我看完以后也觉得有点消化不了。<笑>你们呢？
2: 就是觉得看之前就觉得卡夫肯定会呈现不一样的东西，但没想到还是能超出预期的，就是你它的形式是你想不到的。就会也感觉是杂糅了很多元素，但是我个人还是蛮喜欢这个作品的。嗯，因为我看看之前没有看简介，也没有
3: 了解任何关于这部片的信息，然后我没有想到是一个歌舞片，然后看，但是，嗯，其实这个故事就非常非常简单，基本上两句话就能说吧，但是。是卡拉克斯就是用他新的形式，让就是很简单的东西有变得有了门槛去理解，但是我觉得这种风格我挺喜欢的。
0: 那证明前三个人，第一个人不喜欢，第二个人和第三个人不喜
1: 欢。我只是表达了我的矛盾。
0: <笑>第一个人消化不良，第二个人和第三个
1: 人都还蛮吃不<笑>是的，很嗨。是的，但我觉得应该是卡拉克斯，他的特质是让我是一直是持着很纠结的状态，因为他他本身是一个特别不自洽的人，或者是特别纠结的人。他每次，他每次在电影里面表达的一些东西，都让我觉得他，呃，他的疯狂的那一面和他就是，嗯，不是说执着吧，就是偏执的那一面
2: 。但是我的我对他的感觉就是，他真的从骨子里的浪漫，就是他不管拍什么样的主题，嗯、包括这个其实是非常黑暗，然后复仇有就是相关的一些主题的故事，但是。他的仍然会让我感觉到这个故事很浪漫，然后他的关于死亡或者关于，呃黑暗的东西，但他都是拍的非常非常的美，就是以非常美的形式来呈现，所以。
0: 嗯，但是我其实看他这个片花看过好多遍，因为这个卡拉克斯这个新片会在全法都公映嘛。UJC 的电影院我是几乎每天都去，然后所有的电影开场都会有这个卡拉克斯的这个片花。然后我在看完片花以后，特别期待这部电影能够看到，尤其是在戛纳首映去看。但是在看的过程中，我发现一开始我还是特别的兴奋，嗯，尤其是它的最开始的开场，就是呈现出一种特别新奇的方式，是，包括你要跟现场互动，包括你一开始卡拉克斯真人出镜。然后他以这种方式去如何呈现，他是在拍一个什么样什么样的东西，给大家带来的这又还有最开始的这种灯光跟音乐造成的这种视觉冲击感，这些也是我喜欢的元素。但是我在看的过程中，逐渐的由期待值从最高一下降到最低，是从哪边开始？因为我会觉得他的这个片子在拍的过程中总是有很强的断裂感，断
2: 裂
0: 感。对，就是我每次在看着看着，突然就被硬生生的给扯到了另一边，就完全没有一个逻辑的连接性，让我有一种
1: 你指的生生的
0: 被扯开的感觉。你指
1: 的是哪一部分的故事？就是他
0: 在呈现舞台上的效果和在生活中的效果这两个效果的呈现，对于我来说。它的这个混合感，让我有时候就相当于我没法带入到这个电影本身里面。我有时候会在观察它这个在舞台上呈现的一种效果的时候，我会不由自主的在想。这时候，这是舞台还是生活？是真实还是虚幻？我不停地在思考这个点的时候，它的场景就又变了。没能等到我的逻辑跟上它的节奏，就会不停地让我产生一种混乱感。你
2: 不觉得这是它魅力所在吗？我也觉得是它的魅力
0: 。嗯，对于我来说。对于我来说，我觉得这是让我无法自己把控。我去看这个作品，会让我产生心慌，这是我不喜欢的，让我产生不安全感。啊
2: ，
3: 你不,不安全感？我、嗯、理解你这种感觉
0: 。对
2: ，但是、嗯、你没有抓住一个舒适圈。但是我觉得他就是对，他跳出了我观影的
0: 舒适圈，
2: 舒适圈吧？那就是他的，他有刻意要去打破的。对呀、啊，他就是他的目的所在吧？对
0: 但是，如果是对我理解你们说的这种，嗯、呃，应该多去尝试新的、不同的呈现方式，去增大自己的观影内核呀，还有开阔眼界。但是对于我来说，突破我的舒适圈是我最抗拒的一件事儿、嗯
2: 。这是戛纳的，这也是戛纳的目的吧？他、嗯、每一部影片都是有这种感这感觉，就是。去突破电影本身的一些界限，给你更多关于电影这个东西可能的可能性
0: 。那顺着我就其实有一个问题想问你们，就是你们在参加电影节看每一部全球首映的时候，嗯、你们是为了去增大自己对于电影的新形式，或者是自己以前未感受过形式的理解，还是你们想在自己已经理解的？影片领域里加深，就是你们想拓宽还是加深对于观片这件事
2: 拓宽吗？拓宽
0: 。啊、哦，我跟你们，我跟你们这一点挺不一样的。我觉得我是想加深。比如说我做，比如说这其实跟专业又扯到一起了。就像是今天欧荣的这部影片，我就会特别喜欢，而且我也会很关注，而且我也会。再想多看几篇，
1: 你觉得它是加深了你哪一方面？它
0: 是加深了我的专业，以及对于专业上的理解，还有它对于我研究的社会问题的一个补充
1: 啊。所以你你研究的专业是指就是医学上的
0: ？对，它首先是呈呈现出了医学，又呈现出了一个性少数群体，再一个又呈现出了包括抑郁症，包括、呃、老年群体以及安乐死这些。医学，啊、那
1: 那你跟他们观影的目的不一样，你是，对，他们是就是就迷影的那种感觉，你是一种社会，你是通过电影学学习的感觉、哦，有没有？有，因为我以前也是就上课的时候上就是，呃、文化研究的课，就是会用电影来做一个媒介。来去研究，包括我之我之前写的毕业论文，就是关于电影或者电视剧对于就比如说中国文化和西方文化的差异，或者是就是 stereotype， 嗯，刻板印象之类的。电影还是一个挺宽泛的一个领域，它只是一个媒介，你准备怎么用它，还是靠个人
2: 。就是对，就是肖毅说的，就是你是把电影当成。你了解别的东西的一个窗口，但我们可能关注的是电影这个东西本身
0: 。所以也就是说，嗯，对于电影来说，你们可能会更关注镜头语言，还有它在拍摄过程中所呈现给大家的一种视听方式，是吗
3: ？我个人的话，还是一个整体
0: 的感受的。这个整体感受是主观的还是客观的
3: ？嗯、主非常主观的，就是。嗯，感受不好，就是哪怕一部片子我没看懂，但是如果是他给我的视觉或者心理上，嗯，就哪怕某一个片段看得特别舒服，嗯，我也会给这部片子加分。但是如果是一部片子他，它它的故故事逻辑很强，但是如果这个故事很普通，或者是它的形式很普通嗯，嗯，就算我都看懂了，就有时候看懂好像也不是。能加分，能给这部电影
0: 加分明白
1: 。啊、呃，那你说的就是我们第一天看的第一部电影那样，就是他在就是电影史话，他说的就小标题第一点就是突破原有的电影语言，嗯，增加更多的一些，了解更多电影语言，或者是说会会有一些新的东西
3: 。对，因为旧的东西我，我、嗯、们就包括。我来戛纳也不准备看，嗯，旧片的重映。我觉得，如果是想要那个看经典的片子，或者是想要知道电影这个基础的话，我们看老片就可以去巩固，就是自己的审美。但是，如果是来电影节就要看最新的、嗯、最不一样的
1: 东西，而且还
2: 是戛纳精选。对，然后阿彼德这次是
1: 正好在柏林电影节当完评审过来。所以他最近亮相还挺多的，嗯、然后这次在戛纳又入围了两部，一部短片，还有一部这个主竞赛
0: 。对，嗯，明天就可以看到他的短片了
1: 。在第六人民医院
0: 之前,之前一起。对我有可能是这样，我是先看一下拉皮德的这部短片，然后就退场。<笑>
2: <笑><笑>有有，之前之前那个是不是柏林？就是蒂尔达斯文顿的那个，哎，人类的呼声，对，他的那个结束之后，直接基本上走了一大半人。嗯，后面是什么？艾达，艾达怎么的？艾达怎么了？嗯，其实也不错了
0: 。嗯、对，其实也
1: 不错。很多人就是冲着那个阿莫多瓦去看的
0: 、嗯。好，那咱们轮流说一下阿赫德的膝盖，你们的感受？我觉
1: 得我以我现在呢。
3: 审美暂时还有没有办法，但
1: <笑>
3: 是<笑>但是整体的观感是挺，就是我不讨厌这部片子，但
1: 我我能在不讨厌也不喜
3: 欢，嗯、我我心里面给出三星、啊
0: ，四星里给几星？
3: 四星里给两星、嗯，因为它有几个镜头还有那种冲击感是生理上的，嗯、就是是无没有办法。是客观的，所以，嗯，他，嗯，虽然说我不是，没有完全理解，但是，
2: 嗯
1: ，也，嗯，至少拍的是不错的，嗯，对，我不否认这一点，嗯，我觉得拉皮德在他镜头语言上面，他玩的花样是特别多又特别顺，可以看到他基本功完全就是没有问题，然后。但是，就是他整部片子流露出的态度让我觉得，就让我很不爽。<笑>嗯，怎么说呢？就是因为这部片子是关于一个导演的一些事情，就是他在生活中经历的一些事情，所以这部片子本身它没有太多的内容，只是在在讲他。一些就是回以色列的一些经历的一些事情本身，他会把一些就是一些很平常的事情玩出花来，但是这并不能掩盖他空洞，他试图试图表达什么？你们你们觉得你们理解了吗
0: ？我觉得我理解不了他想表达什么
2: ，<笑>因为不
0: ，我觉得。
2: 那我先说吧，因为我这个片我刚开始观感很不怎么样，就它太吵了。我跟我旁边的你们，我跟我旁边的那个姐一直在捂着耳朵。就是音响效果也很大，就很折磨人。镜头一直在晃晃晃，但后来我也不知道是不是我已经受虐了，但、就是我觉得好像还行，就是能有点感受到他想要通过这些东西去表达他的一种心情的状态。他很多时候，嗯、呃，没有说出口的一些。情绪上的变化，还有他思路有可能一下，就他能让我感受到我思路分神的时候那一下子那个瞬间的感觉，然后就很多这种细节倒还蛮吸引人的。嗯嗯，
0: 对，我觉得对于我来说，这部电影能够给我在观影生涯中留下一些不可磨灭的印象。是吗？对，也就是说我在。看里面的一些片段的时候，我都会脑补那个马克考金斯，可能下一部片子就会把他里面的一些片段放到他的这个辣片里，就包括那个军队的那些某些片段，我觉得特别适合放到他的辣片里，因为他是你在任何的电影中都找不到类似的一种感受
2: 。那一段让我感觉我在看印度神片，哎，真的，<笑>就有点莫名其妙，我不知道他们为什么突然开始舞动。呃、啊，你指的是哪一段？就是六，就有男有女士兵跳舞、嗯
0: 、那段，我挺喜欢的、嗯。因为考金斯里面好多印度神片，我打算都找来看。嗯、我真的、嗯，就不会让人反感。对对对，
2: 这个片不会让人反感，但是但是就，呃，就像我们之前也聊了一点，就是说他可能有挺有挺多想要表达的东西，只是他的这个故事本身的。太单薄了，他没法撑起来。他后面突然有非常多的诉求和他的很多个人表达，就会觉得他架空了这个东西。只是为了说最后这些前面的跟这个的联系，可能看不太看不到太清楚。所以你觉
1: 得他拍这部片目的是想突出最后那一块，就前面都是为了铺垫，后面、嗯、我不知道，<笑>就是他想表达的。就一段特别激烈的画面、嗯，就是对于，但确实他这个效果达到了现场，直接国家的电影的制度的批判
0: 。他以色列电影制度是什么样的？我觉得应该挺自由的吧
2: 。他不是不自由吧
0: ？以色列很不自由吗？以色列自由？这么发达的国家为什么不自由
2: ？<笑>他们他们思想保守啊。他应该会表达吧？他都在那么敏感的地带上。但其实他
1: 在。军队方面表达并不清楚，他我我并不懂他放那个军队那些事情是为了什么
2: ，就很断裂吧，这才真的是断裂、嗯。嗯，
1: 我觉得这次看他的
0: 片子是因为我之前有了看同义词的一个经验，所以我不会被他激怒。我不记，我不知道你们
1: 。你不喜欢同义词还是？我
0: 不喜欢同义词。我当时，我当时就上了他的圈套，被他的这个电影给激怒了
1: 。因为当时、嗯、你上一次被激怒了。对我
0: 上一次被激怒了。上次同义<笑>词的时候是讲的以色列难民去到了法国，然后去拿到了法国身份，然后去对于法国人产生一种暴力和暴虐的情境。尤其一直到了结尾，都是产生特别的激烈的一种暴力倾向。嗯，你
3: ，为什么你们会被激怒的
0: ？对，要看视角。当时我跟陀螺讨论讨论过这个这个电影，他并没有被激怒，没有
3: 被。我
1: 也是，我很喜欢。
0: 要看你们的视角是站在哪上，他是站到以色列人视角。我觉
1: 得就是导演本身是有想激怒观众的意图。他是有这样的意图
0: 的，连卡拉克斯我都会被记录。
1: <笑>他就是要挣，为什么他在就是柏林电影节会，呃、努力的推就是发狂黄片那一部？嗯、因为他他是在柏林评委是主力军嘛，我觉得那一部和和他他自己这一部是非常相像的。就比如说那个，就开头就放黄片这种情节，他自己也是也、嗯、也会做这种事情，所以，他，就是想要去冲给你这个冲击力，而且就怼在你脸上那种感觉。嗯
0: 嗯。好，那最后说说一下那个欧龙那部片吧，好吧。嗯。我估计大家可能都挺喜欢的
3: 。我一般是喜欢，就是,是、嗯、<笑>最低
0: 说不喜欢程度最低最最低的先说了。我,、嗯、我
3: 觉得。一般这这这这部片特别普世，就特别符合普世价值观，所以，嗯、呃，除非是呃特别追求特别追求新颖的人，可能会觉得这部片嗯整个拍法或者说这个故事太老套了，主旋律有点就是、嗯、法国主旋律，法国的法式主旋律，是嗯、但是。我觉得他还是能说中我的，就是一些关于死亡什么的，感觉这这这个话题就是永远可以拍出新的东西
2: 。嗯，陈泽。嗯，就是他在处理关于死亡这个话题上，就在国内的。时候是很少提及这个东西的，大家比较忌讳。但是到就是国外，比如说之前 Coco 那一部也是聊到死亡，然后欧美人可能对这个的。他们可能会更愿意直面去讨论这个东西
0: 。对我特别喜欢这部影片，因为欧荣一直是我最喜欢的法国导演之一。他的前作从短片到长片我都看过了，嗯、然后我发现他的特点就是他每一部电影几乎都没有跟之前特别相像的痕迹。嗯，而且我最喜欢的一点是他的影片中的戏剧性转折特别强。永远是在事情的发生中横生波折，而且总是一波三折。这部电影也一样，就是虽然是很简单的一个生老病死的这个家庭成长的父母养老的一个，就像你们刚,刚说的一个主旋律题材，但是在欧融拍出来就能横生出很多枝节，让你们觉得哇好离奇呀、啊，这样了那样了，就永远是让你带着这种猎奇的。窥探的心理去看这个家里出现的私事，这也是欧荣作品的一贯风格，总是让你能够最深一步的去窥视别人家中的秘密
1: 。我倒是不觉得有这种猎奇感，我倒是觉得它是一个很很平常的一个故事，其实是大家都可能遇到的一个故事
3: 。他就是。哦，我我理解那个 z a v 说的，但是这种冲突是使这个电影继续下去的基本的元素。对，
1: 就是其实每一部电影都需要这种矛盾才能继续，故事才能讲。对我反而觉得他在戏剧冲突方面并没有特别大，或者是他有刻意的要去渲染哪一方面，他反而是比较一一个朴实的一个手法来，嗯，甚至是诙谐的。
0: 对我的意思，并不是说他的戏剧冲突特别的明显、嗯，而是说他能很集中的在两个小时的片长中来呈现出来，而且会让你呈现的觉得你能够带入其中，这就是发生在你身边的事情，嗯、而不会是让你觉得这个离我很远，<笑>太戏剧化了，我觉得太不现实了，不可能这样。
1: 我觉得他的叙事是非常令人信服的，而且他的选角包括那些就。呃，演员的表演方面都是无可挑剔的
0: 。对，尤其是今年苏菲玛索作为女主、嗯，她其实过去几年的作品都不太好，嗯、然后口碑都不好。对她过去几年作品我都看了，嗯、然后有的我都甚至中途离场。然后这一,、嗯、那这一部
1: 非常精彩。
0: 对，这一部我觉得她的、嗯、她的表达非常的棒，然后让我给她又能加分了。嗯、那你
3: 们觉得今年
1: 她有有望影后吗？这才第二第二部,部，还
2: 有二十多部
1: 。<笑>那我觉得上次，<笑>那那个、我觉得昨天安妮
2: 特表演也不错啊。嗯、但是他们不是已经有侧重于那个男
0: 的，嗯。可是
2: 这一部的男的
0: 、啊、安妮特觉得是男主，然后这个是女主，后、嗯、头都甭看
2: 了是吗。这一部的男主也很突出、嗯。对啊，这一部的爸爸也演的挺好的。哦嗯
0: 对,对，老头有可能。我就是比
2: 较容易因为老年人的戏嘛，感觉就是非常受到冲击，所以我、嗯、对、嗯，就像就,就像去年的奥斯卡，就今年的奥斯卡
1: ，父亲，就困在时间中的父亲，嗯、我觉得有点类似哦。嗯，也是，就
2: 是
0: 题材类似、嗯，但是表达方式差异很大。对，就那个困在时间中的父亲，你不会想哭
2: 。他这个还是着重表现。
0: 亲情，就
2: 亲人，在面对一个即将离世的另外一个亲人的时候，当下你做出什么样的反应？就是苏菲玛索呈现就非常自然的那种转折，就从一开始无法接受，然后到即便你已经接受这个事情，并且你愿意帮父亲完成安乐死这个意愿，但是你还是在中途一次次可能控制不住自己的情绪。然后因为他说的一句话，你就触景生情就崩溃了，就是这种东西让人非常有代入感。嗯
0: ，我不知道你们看没看《陨落》，是去年的戛纳片单。嗯，嗯，我推荐你们去看，他是那个绿皮书的那个司机那个男主维果。啊、嗯，莫特森，嗯啊、他他主演的他，他那个是，对，他是他，因为这部片子，呃，是在去年入选戛纳主竞赛的片啊，不、呃，戛纳的片单，然后又去了圣塞巴斯蒂安做做放映，并且他还通过这部片获得了一个终生成就。嗯
2: ，
0: 然后这部片子在巴黎上映了，然后我第一时间去看了首映。因为他也是一部同志题材、LGBT 题材的家庭片，他是跟这部电影反过来的、嗯，相当于是那个男主是一个 LGBT 的一个、嗯，相当于跟父母出柜的，然后他的父亲也是因为生活不能自理了，需要跟他的儿子生活到一起，但是他父亲是一个恐同。加男权主义者，所以就在原生家庭的过程中，这个他们他也是在不停的闪回，跟这部电影一样的，就是记忆和现实穿插播放，然后也是在描述他原生家庭小时候的状态，然后总是被父母去语言和暴力凌虐，然后但是他即使是就是在这种。恶劣的环境下成长出来，受到了很多心灵的伤害，在对于父母的养老问题上，他还是要尽责任的，所以就感觉这两部片子的，嗯、呃，内核有点相似，但是呈现方式是不一样的
2: 。对，而且你说到这个，我就想到，就是其实欧荣他是把同性的这个线压得非常低，他不是把对他不是把这个拿出来一直拿这个说，没错，怎么怎么样，但他就是以这个来呈现，就让你。
0: 让你知道有这么一个社会议题在里面。
2: 对，但是他就把这个东西拍的更加适合所有。对
0: ，就很含蓄，不会还是很朴实，对，很朴实，对、嗯，不会激怒任何人。对，嗯
2: ，有道理
1: 。就即使你是一个对同性不了解的人，你可能就把这条线给隐藏了。对,
0: 对，现在咱们已经过了两天了，总共大概已经过了六分之一了，后面还,还
3: 有十天,<笑>天,<哪><笑>天。你是不是有数学恐，怕
0: ？所以后面还有十天，然后大家现在是一种什么感受
2: ？我们太热哎，我我挺
0: 好奇的，以前的戛纳，你们前第一周和第二周分别是什么状态啊？前两天都是精神满满吗？嗯、还记得？
2: 没有，我当时我我刚开始会是觉得。好久啊，还有那么久，但到最后一周就是好快呀、啊，马、嗯、上快结束了嗯，嗯，有点舍不得吧？
1: 是的、Oda ，真的吗？嗯，然后会有一段时间缓不过来，就像是一种
2: 夏令营，就是限制限定，也就是说一期一会，嗯
0: ，也就是说像是你这两周就是除了看电影没有任何的事情去烦扰你。所以你就会感觉
2: 很纯粹，很纯粹。我跟小何的写稿任务也不是很重，<笑>所以就真的是比较享受看电影。<笑>对
0: ，然后除了我之外，大家都来过戛纳两次或三次了，所以其实我还挺想知道你们觉得这次戛纳跟之前变化大不大
3: ？变化太大了，就是订票制度。
0: 具体说说
3: ，
2: 嗯，就是我们就不用排队了，但是要早起订，早<笑>起，就每天早上七点钟起来要抢票，然后系统还每天都崩溃，等一个多小时可能才能买到一天中抢到一天中的票吧
1: 。但是这次就是没有，就等级制度并不是很明显，大家都是在线上订票，都是要一起抢票，然后然后今年因为来的媒体。会比往年少很多，所以，嗯、呃，大家都应该都能订到
0: 因为媒体来的少，所以大家都能订到、嗯。但是排
2: 队了、嗯，但是由
0: 于取消了排队这个、嗯、这些这个规则，导致有一些优先级别的证件，他们可能失去了他们的一个优势
2: 。啊，今年没有那么热闹，今年线上就没有那种大排长龙，就一直永远每一个厅外面都非常非常多人。嗯然后举着票的，呃，举着那张牌子想拿到票的人也很多，然后跟各家西装革履的就非常热闹。但今年就，而且这个天气太热了吧，就有点影响到，你的心情或者说，就状态吧。之前那个五月份啊，戛纳比较就是整个状态都比较闲适，就有一种又在度假又在看电影就。整个人的状态都非常舒服，但是七月份就太热了，可能也会影响到。不同圈层会有不同的感受吧，就比如说媒体和市场、市场
1: 、市场和就是
2: 来走红的明星。因为我是刚来电影节，是第一个参加的欧洲三大，嗯，所以我我反而是到威尼斯觉得威尼斯很棒。嗯，那个是我最后一个参加的电影，就是《三大》，我也差不多，对吧？因为它是一个岛，又完全孤立于外界。对，然后你到那里之后，就是你就是，又、就是、还是你真诚真，真正属于那个地方的。但戛纳，我第一第一年的印象就挺不好的，说实话、哦，各种等级，各种排队，各种累，然后又有很多写稿的压力，也不是说不想，就是觉得。看电影变得非常复杂这件事情，所以我当时回去之后，想第二就是在想第二年要不要来的时候还纠结了很久。但它的一个魔力就在于你第二年你一定会来的，嗯、就是你肯定是想再回到这个地方
0: 。能不能说说你们之前的一个频率，看观片频率还有？你们的时间安排
3: ， 19年的话就是两部主竞赛，然后两部一种关注，然后一天最多四部，然后少的话就三部。今年可能会增加一些，就是双周的片子，嗯
0: ，戛纳首映的那个单元，啊、嗯呃
3: ，对，戛纳首映单元也是，
0: 还有环保的纪录片单元。说到这
3: 可能不大感兴
0: 趣，哦，
3: 就可,可能我个人不会去看。嗯,嗯，但是我觉得今年就是不用排队这一点，其实也是相对的吧
0: 。然后明天开始又每每天有五部片，还要持续十天，嗯、还有五十部要看
2: 。说得好绝望，<笑>你把<爸><笑>这样结尾好吗<笑>、啊？
0: 可能我们。嗯，每两天都会想吐吐槽吧，然后状态可能也都会不一样。像他们刚说的，前两天会累，可能后两天就开始兴奋起来。对呀、啊，我觉得咱们每两天录一次，对呀、啊。然后最后一直到最后一天的时候，咱们再翻看第一期的时候，可能感觉又不一样了、啊。然后第一期的时候还打算说，哎，欧荣这个能当女主，那、啊、简直不可能
1: 。打脸。<笑><笑>对，而且可能看到最后一步的时候，再看前面几步，也可能也会。